0: Uutisten päättyessä kello on kolme minuuttia yli neljä. Oikein hyvää keskiviikkosta. Iltapäivää Ylepuheen studiosta toivottaa Mia Krause.
1: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello
0: neljä. Miaan kanssa. Ylepuhe. Ja niin kuin tuossa ennen uutisia jo Suvin kanssa ja Petran kanssa puhuttiin, niin sukellamme blogien maailmaan seuraavan tunnin ajaksi. Vierana meillä on tänään kolme bloggaria. Paikalla ovat Project Maman blogin Katja Lahti, kolmistaan blogista Karolina Sallinen ja vanha tuttavamme Jenni Rotonen, joka on täällä käynyt aikaisemminkin. Tervetuloa kaikki. Kiitos. Kiitos. Tuota, tuossa viime viikolla puhuttiin täällä toimituksessa, että blogeja on ihan liikaa. Niistä ei pysy enää kärryillä. Niitä ei jaksa seurata. Niin kuin Suvikin tuossa äsken sanoi, että nykyään lähinnä katselen kuvia. Mitä mieltä Rovo bloggaajat ovat tästä?
1: No eikä blogeja nyt voi liikaa olla ihan sama kuin sanoisin, että mediataloja on liikaa. Että tulee vähän liikaa niin kuin joka tuutista. Ongelma on vaan lähinnä siinä, että, että se va, niin sen itselle kiinnostavan sisällön löytämisen vaikeus on sitten ehkä eri luokkaa. Mutta että kyllähän toi some auttaa siinäkin.
0: Sieltä tulee suosituksia. Mites Karoliina?
2: Niin en mä sano, että niitä on liikaa, mutta se on ehkä, ajatella niin, että ihmiset kirjoittavat blogeja eri syistä. Toisille se on harrastus, johon palaa vaikka kerran kuussa ja toisille se on ammatti. Niin totta kai niitä on paljon, kuin ihmisillä on niin paljon eri, eri tavoitteita esimerkiksi niiden blogien suhteen. Ja mun mielestä vaikeaa ehkä ei ole löytää hyvä blogi, vaan rajata oma pääni, niin, ettei, ettei niinku kahlaa kaikkia kivoja läpi. Vaan löytää jotkut, johon, jonka seuraajaksi saa jäädä pidemmäksi aikaa. Mm.
0: No Jenni, sä liikut varmaan sillä kilpailuimmalla alueella, muoti ja kauneus.
3: Joo, siellä on kyllä. Blogeja tuntuu sillä saralla olevan kuin, syntyvän kuin sieniä sateella, mutta tämä on ollut mielenkiintoista, koska mä oon ollut tässä blogiskenissä mukana niin kauhean pitkään. Mä, mä just laskeskelin, että mulla tulee tänä keväänä yhde, yhdeksän vuotta bloggaamista täyteen ja se ensimmäinen aalto oli jo silloin 2007. Ja silloinkin tuntuu, että niitä oli ihan hirveesti, mutta verrattuna siihen, mitä ne on ny- niitä on nyt, niin oltiin vielä aika kaukana näistä luvuista. Sen, mitä itse on huomannut omassa blogien lukutottumuksissa, niin tulee hirveän vähän luettua enää muiden blogeja. Mutta se saattaa johtua enemmän siitä, että, että mitä aktiivisemmin ja innokkaammin sitä omaa blogia pitää, niin sitten ehkä vähemmän on aikaa myös seurata sitten muiden tekemisiä. Mutta toisaalta musta koko blogien lukemiskulttuuri on ehkä vähän muuttunut. Et siinä, missä mä itse seurasin joskus, sanotaanko viisi vuotta sitten, niin varmaan jotain melkein, mulle blogilistalla varmaan 50 blogia mun lukulistalla, joita mä oikeasti seurasin säännöllisesti, niin nyt ehkä on muutama semmoinen valikoitussuosikki, joita sitten seurailen aktiivisemmin. Ja sitten ehkä se huomio on myös jakautunut eri kanaviin, että ne ei ole pelkästään enää blogeja, vaan seurataan esimerkiksi Instagramia tai Snapchatia tai muita jotakin tämmöisiä kanavia, ja mä huomaan, että, että tota selvästi osa lukijoista on, no, ehkä käyttää vähän vaihtelevasti eri kanavia, mutta osa on myös niinku siirtynyt selvästi vaikka Instagramiin. Että ei ehkä seuraa blogia enää niin paljon, vaan, vaan seuraa sitten nimenomaan Instagramia, jossa ne kuvat on
0: pääroolissa. Mennään mm, no mennäänkö nykyään kuvat edellä? Niin kuin tuossa Suvikin sanoi, että hän ei jaksa lukea enää. Pääsiä on paljon kaunista katseltu. Mä
3: mm. sanoisin, että mennään ja yhä enemmän videoa myös.
1: Niin se varmaan riippuu aika paljon genrestä. Mm. Mä en hirveästi me kuvat edellä, koska on toi, 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 mun blogi kertoo niinkun vanhemmuudesta ja niinkun sen pointtina on jakaa enemmänkin kuin kuvamateriaalia. Tai se sellainen...
0: ihan materiaali. No joo kyllä, mutta on että se ei ole
1: kuvat edellä, että se olisi mm. semmoista ihanaa estetiikkaa, vaan mm. se on pikemminkin sitä aikamoista arkirealismia.
2: Niin meillä on varmaan aika samanlaiset, samanlaiset. että jos mä tässä kuva, kuvat edellä, niin kukaan ei lukisi mun blogia. Että <laughs> kyllä se niin kuin aika sellaista arkista mutta sitten mä toisaalta tuudittaudun aina siihen, että tänne ei tullakaan katsoa kivoja kuvia, vaan tänne tullaan niin kuin toisenlaisten aiheiden pariin, että sitten mä voin hyvällä omalla tunnolla edelleen ottaa niitä vähän huonoja kuvia, kun mä ajattelen, että tämä kotikutosuus on mun juttu, mm, että se kuuluu niin kuin tähän.
1: Mäkin aloitin Instagramin käytön vasta niin kuin puolitoista vuotta sitten. Ja tota, mä olin sitä ennen miettinyt, että mitä ihmettä. että mun pitäisi varmaan niinku käyttää sitä, mutta mä en ollenkaan tiedä niinku, että mihin. No sit kävi niin, että meidän kuopus rikkoi meidän olohuoneesta niinku kolme metriä kertaa kaksi metriä ikkunaan on todella hienoille säröille. Ja no niin, tästä se lähtee. Että tämä on se mun tapa olla Instagramissa. Että niinku shit my kids ruined on selkeästi tämä mun teema.
3: <lain> ja siis se on sanottava, että mulla on ehkä tämmöiseksi muotia lifestyle blogiksi niin poikkeuksia sen paljon sitä tekstiä siellä ja aika paljon niin pohdiskeleviakin aiheita ja muuta, että se ei ole todellakaan se mun blogi mitään pelkkää asukuvaa niin kuin monilla muotibloggailla esimerkiksi on. Että siinä mielessä mä en itse missään nimessä koe, että mun blogissa kuvat voisi mitenkään syrjäyttää niitä tekstejä, koska teksteillä on tosi vankka rooli myös siellä mun areenalla. Mutta että ehkä se seuraaminen on sillä tavalla muuttunut, että jos mä esimerkiksi teen vaikka jonkun noston mun blogipostauksesta Instagramin puolella, niin sitten mä mainitsen, tai mä laitan joku kivan kuvan siitä postauksesta Instagramiin, ja mainitsen siinä, että jos kiinnostaa lukea aiheesta lisää, niin sitä löytyy sitten sieltä blogin puolelta. Mutta kyllä mä tiedän, että tosi moni seuraa myös mun blogia nimenomaan niiden tekstien takia.
0: Mm. Kuvailkaa he vähän tämän keskivertolukijan, tämän millä Millaiset ihmiset teit seuraa? No tutkimusten mukaan
1: kai... Se, se keskiverto seuraaja on hyvin samankaltainen kuin blogaaja itse. Eli oletan, että mulla on tätä keskiäkästä naislukijaa, jolla
0: on lapsia.
2: Mm. Mä ollaan varmaan aika samassa genressä.
0: Sulla on kuitenkin siitä poikkeava blogi, että sun mies kirjoittaa myös. Joo. Mä niinku kuin... Mä, mä, se, mä luin sekä sun että sun Joo. miehen tekstejä. Se on jännä, mitä eri tavalla miehet ja naiset kirjoittaa. Niin, miehet menee, niin, ne menee jotenkin niin asia edellä. Tai silleen, että ne haluaa keskittyä tiettyyn tiettyy fokuksena.
2: Joo, meillä on joskus kädenväntöä siitä, mitä sinne kirjoitetaan ja millä tyylillä. Mutta toisaalta musta on niinku, Kun jokaisella kuitenkin pitää olla joku oma juttu siinä blogista, niin musta se on niinku luontevaa, että kun se kertoo meidän perhe-elämästä. Että siellä on niinku molempien näkökulma. Ja, ja tota, kyllä se... Se, että miehet kirjoittaa sinne, niin kyllähän se tuo se tosi paljon. Esimerkiksi lukijoissakin niin, niin on sanottu, että miehet on nyt ruvennut lukemaan sitä tai mä tiedän, että vaikka jotku nuoremmat pojat seuraa sen takia, että eskolaan siellä jotain asukuvia tai muuta. Mm. Ja on se nyt kiva, kun siitä tietysti kotona puhutaan, niin on se nyt mukavaa puhua yhdessä semmoista asiasta, mistä molemmat tietää.
0: Joo, mun ihan suosikki oli tämä Eskon, Eskon epäily omasta silmäsyövästä. Joo. <laughs> Siinä mentiin tiukasti niinku asiaa. Asia mä karsin
2: kyllä. siitä, kun siinä oli aika paljon toistoa, kun hän oli niin dramaattinen. Niin mä, mä poistin viisi virkettä, mutta sinne taisi hänet kolme samaa virkettä, mutta se ei haittaa.
0: Tota, ehdottiko sinä vai ehdottiko Esko, että ruvetaan kimpassa logaamaan?
2: Se taisi mennä sillä lailla, että mä ensin itse ehdotin sitä, jonka jälkeen mulle iski pieni mustasukkasuus, koska... Kuitenkin kirjoittaminen on ollut aina se mun juttu, että ihan niin kuin tein iästä asti. Ja sitten sit mä tein vapaantoimittajahamia en, ennen tota, tota blogia ja, ja kirjoitin kolumnia. Että tämähän piti olla vaan semmoinen kol, kolumni, joku tämmöinen sivuhaara tämän blogiin. Mutta lopulta kävikin niin, että se blogi nousi ja kolumni sitten mä kerran jo vetäydyin siitä, kun oltiin jo suurin piirtein painamassa sitä lähetä postausnappulaa. Että en, en mä halua sittenkään, että tuut tähän mukaan, että kun tää on mun juttu. Mutta... Nii. Sitten me päädyttiin siihen lopulta, että yhdessä, yhdessä tehdään. Mutta mut kyllä se on niin, että niinku viimeinen veto vastuu aina mulla ja suunnittelu ja muu. Et kyllä siinä niinku voisi onnistua niin, että olisi ihan niinku tasavertaiset. Mutta tämä on toiminut musti ihan hyvin. Mm.
0: Toimiiko niin, kuin, mä, mä veikkaan, että sekä Katjan että, että Jennin blogia lukee lähinnä naiset, koska naiset niitä pelkästään kirjoittaa. Niin kuin te olette molemmat siellä, niin onko teillä niinku enemmän sitten molemmista sukupuolista lukijoita? Joo kundit myös sun postauksia
2: oh, Tosi harvoin, että kyllä ne enemmän lukee kommentoivat. Lukee niin, niin, kyllä enemmän kommentoi edes on Tai sitten just monet puolisot laittaa viestiä, että miehen ei kehtaa kertoa, mutta kyllä sekin on tämän lukenut siis sillä lailla.
0: Mm. Mitä tunnetko sinä yleisösi?
2: No
3: periaatteessa en kauhean hyvin. Et, kyllä mulla on tehty jotain pientä tutkimusta ja muuta ja sillä lailla pitää ihan paikkansa se, että varmasti... O- ovat jollain tapaa samantyyppisiä ihmisiä kuin minäkin. Ehkä just 25-35-vuotiaita kaupunkilaisia naisia pääasiassa. Mulla jonkin verran kyllä on myös mieslukijoita. Mulla on kuitenkin se aihepiirien kirjo, että se ei ole pelkästään sitä muotia ja tyyliä, vaan siellä on, mulla on esimerkiksi kulttuuria ja musiikkia ja tämän tyyppisiä teemoja, designia, mitkä kiinnostaa myös miehiä. Mutta se on ollut mun mielestä hirveän hauskaa, että nyt kun on tullut näitä muita kanavia mukaan tämän tämän blogin lisäksi, että just vaikka Instagram tai tai Snapchat, niin ne tuo niitä lukijoita jotenkin lähemmäs mua, että Instagramissa kun mä voin myös seurata mun lukijoita. Että siinä missä blogissa toki osa kommentoijista on itsekin bloggaajia, mutta se ehkä kynnys lähteä sitten siitä lukemaan jonkun toisen blogia on korkeampi, mutta että Instagramissa se on niin nopeasti tsekattu, että minkä näköinen tyyppi tämän kommentin nyt jättikään. Niin siellä on eri tavalla sitten näkee, että minkälaiset ihmiset niiden kommenttien takana on. Ja sitten varsinkin toi Snapchat on tuonut tosi paljon lähemmäs niitä lukijoita, jotka, jotka sitten seurailee mua sitä kautta, koska siellä saatetaan kommunikoida videoilla. Eli me, joskus on käynyt videokeskusteluita mun lukioiden tai seuraajien kanssa sitten siellä kanavassa, että nämä sekoittuu tosi. Ja sitten voi olla semmoisia ihmisiä, että ne ei seuraakaan mun blogia ollenkaan, mutta että ne seuraa mua vaan noissa kanavissa. Mutta tämä on hauska, miten nämä sekoittuu ja nämä uudet kanavat on tullut mukaan Mitä tähän. sä ehdit tehdä mitään muuta? No en mä paljon <lossi>
0: <lossi> <lossi> Totta Aika usein blogit on lähtenyt jostain yhdestä ajatuksesta, liittyneet johonkin elämänmuutokseen esimerkiksi aika moni on alkanut pitää blogia, kun on tullut raskaaksi ja siitä se ajatus sitten lähti. Ja sit kun enää ollakaan raskaana, niin lähdetään Ja, ja tota, sitten kun se ei ole enää ajankohtaista, niin sitten aletaan käsitellä vähän niin kuin muita aiheita. Yhtäkkiä sulla onkin koko kirjo siinä, siinä levällään. Kuinka tarkkaan te olette pitäytyneet ns. Niin omalla tontillanne siitä, mistä se ajatus aikoinaan lähti?
1: No aika huonosti. Mä sain mun blogin lahjaksi mun duunikavereilta, kun mä jäin äitiyslomalle. Ne oli pistänyt mulle siis kuin niinku ajatus, että et pidän meihin yhteyttä tämän blogin kautta. Ja aluksi mä niinku kirjoitinkin sitä niinku heille, mun duunikavereille. Mut sit muutaman imetysavautumisen jälkeen, niin mä huomasin, että aha, täällä on niinku selkeästi jotain muitakin, että et se niinku se sitten niinku alkoi löytyä se oma linja, kun mä en aluksi tiennyt, että miksi mä tätä niinku varsinaisesti kirjoitan. Että kun ei mulla ollut sellaista mitään sanomisen paloa, vaan se palo tuli vähän sen, sen, niinku sen myötä, että mä mietin, että mitä mä haluaisin tästä kertoa. Että sen jälkeen se on niinku laajentunut ihan tosi paljon kattamaan niinku kaikkea mun elämää. Että et politiikkaa, pyöräilyä ja porausta on muistaakseni mun ihan top kolme kategoriata.
2: Niin, mä en ole ajatellut koskaan, että mun pitäisi et kuulua mihinkään kategoriaan. Mm. tai kerran se, se kertoilee elämästä, niin elämään kuuluu niin syvällisiä asioita ja pinnallisia asioita ja perhettä, parisuhdetta, kaveria, vaatteita, ihan mitä vaan. Et mä en ole nähnyt sitä niin, että mun pitäisi pysyä siinä lestissä. Niin toki tietysti just se, että kun blogi alkoi silloin, kun tytär oli pieni, että varsinaisesti se, kun alkoi tästä kolumnista, niin se alkoi samana kuukautena, kun mun tytär syntyi. Niin, niin Tokihan ne aiheet vaihtuu, koska nyt kun viisi vuotias, niin ei mulla ole niin paljon ihmeteltävää enää niin kuin tästä äityydestä. Ei se niin kummallista, kuin silloin aluksi. Et seuraava nousu on sitten varmaan teiniässä, kun avaudutaan.
3: Mutta. <totus> no mulla ehkä, mulla on ollut aika alusta alkaen aihepiirit aika samantyyppiset kuin ne on nytkin. Mä hirveän kiitollinen siitä, että mä en ole esimerkiksi nimennyt mun blogia mitenkään sillä tavalla jonkun tietyn aihepiirin mukaan, koska se antaa mulle
0: hirveästi vapauksia sen sisällön suhteen. Se on Ää... vähän niin kuin tää radioohjelma Miian kanssa.
3: Niin, <laughs> kyllä. Hyvin nimetty ohjelma. Tota, joo, mulla on siis... Mä oon oikeastaan jopa vähän ihmetelly, että mulla on niinkin yhdenmukainen linja kaikkien näiden vuosien jälkeen. Että ei se oikeastaan hirveästi se aihepiiri, aihepiirit ole muuttunut. Ehkä on, on jonkin verran laajentunut mun omien kiinnostusten mukaan, mutta kiinnostukset edelleenkin on hyvin pitkälti samat kuin ne oli silloin yhdeksän vuotta sitten. Että muotia, kauneutta, kulttuuria, musiikkia, sisustusta, tämän tyyppisiä teemoja. Ja ehkä nyt on tullut enemmän mukaan myös tämmöistä ihmissuhteisiin ja ihmisyyteen ja elämään liittyviä teemoja, mutta niitäkin mä käsittelen en välttämättä niin henkilökohtaisesti, tai siis tavallaan tuon kyllä toki itsestäni jotain niihin postauksiin, mutta enemmän ehkä semmoista vähän yleisemmän tason pohdintaa kuin niinkään suoranaisesti mun elämästä yksityiskohtaisesti kertovaa. Mutta ne on ollut er- olleet erittäin pidettyjä, että niitä aina kauheasti toivotaan kyllä. Mm.
0: Mitä sitten jos yhtäkkiä tota kokee semmoista polttavaa paloa, kirjoittaa, kirjoittaa niin ihan eri asiasta, mistä on ikinä kirjoittanut. Mutta mieleen että tässä on ollut tämä Teemut Viitti Kohu, missä Teemu, en tiedä oliko se oikea vai, vai valeprofiili, niin otti kantaa Suomen pakolaispolitiikkaa. En nyt ole herran tähden tällaisen lähettilään jääkiekkoa koskaan niin aikaisemmin nähty puhuvan tällaisista asioista. Niin, mitä jos teitä alkaisi yhtäkkiä niin kuumottaa joku tällainen aihe, niin voisiko siitä kirjoittaa vai pitäisikö miettiä parin kertaa? Niinku maahanmuutosta vai <tuhun> esimerkiksi jostain kuumasta oh, perusta kirjoittanut kyllä
1: maahanmuutosta, ei siis se, se kun niin kuin just tässä todettiin, niin elämä kattaa aika monta erilaista teemaa myös kuoleman mm. et, ja siitäkin olen kirjoittanut, että et, et, e, aika harva aihe on sellainen, josta niin kuin ei jos, jos sulla on joku idea, siis sehän, sehän on just se, että kun sä saat jonkun, että nyt tästä täytyy sanoa jotain, kun ei kukaan muu sano tai mm. mulla on nyt tällainen näkökulma tähän asiaa, niin kyllähän se silloin jollain tavalla siihen sun blogin teemoihin niin kuin siihen sun elämään nivoutuu. Että niin. tullut, se astrofysiikka. Astrofysiikka.
0: Jenni kirjoittaa jostain kunnallispolitiikasta. No
3: sanotaan, että mä oon tehnyt ö, pari poliittistakin postausta tämän blogiuran varrella joskus presidentin vaalikampanjaan liittyen, kun oli hyvin vahva näkemys siitä, kuka olisi oikea henkilöpresidentiksi. Ja sitten on esimerkiksi näistä, näistä tota homojen avioliitto ja tämmöisistä on kirjoittanut. Yleensä ehkä, jotta mä kirjoittaisin jostain tämmöisestä poli- poliittisesta aihepiiristä, niin mulla, mä koen, että minulla pitää olla tosi vahva oma näkemys siitä asiasta. Siis todella niin kuin voimakas vahva oma näkemys, koska silloin Mä pystyn myös kirjoittamaan siitä sellaisella varmuudella, että, että mä seison sen jutun takana, tuli mitä tuli siellä kommenttiboksissa. Mutta useimmat ehkä, mä, toi politiikka on ehkä sellainen aihe, että mä en niin kuin uskalla tarttua siihen, koska se millaista toi keskustelu politiikan ympärillä tuolla netissä tuppaa olemaan, niin mä en vaan halua sitä keskustelua mun blogiin. Mm. Että mä mieluummin sitten seuraan sitä muualla ja ja niin kuin pidän itseni siitä keskustelusta poista ihan jo sen takia, että se kuumentaa niin kovasti tunteita ja tuo ehkä sitten sen tyyppisiä lukijoita sinne blogiin, jotka eivät välttämättä jotenkin, en mä sano, että eivät sovi sinne, mutta, mutta sitten ehkä se ilmapiiri muuttuu siellä auttamatta tuommoisen aihevalinnan myötä. Mm.
1: Toisaalta siinä on sellainenkin juttu, että jos käsittelee jotain tuommoista niin poliittista aihetta, kun mä ainakin katson, että... Mulla on hirveästi tyyppejä, jotka tulee niin kuin, siis samoja tyyppejä, jotka tulee sinne keskustelemaan asioista, niin se keskustelu pysyy tosi hienosti niin kuin, asiallisena. Ja siinä päästään paljon niin kuin, sitä just sitä öyhömistä syvemmälle, kun sä pystyt keskustelemaan semmoisen niin kuin, jo suurin piirtein niin kuin, Ei nyt voi sanoa tutun, mutta sellaisen sellaisen yhteisön kanssa, joka on tottunut tällaisista tietyistä asioista vääntämään. Ja varsinkin naisilla on jonkun verran kynnystä nimenomaan puuttuu tommoseen poliittiseen keskusteluun just siitä syystä, että he eivät koe tietävänsä siitä riittävästi, Toisaalta taas sen keskustelun kauttahan se tietämys lisääntyy ja mä näen niin sen keskustelun niin tärkeänä osana blogia, että sekin on niin syy, mä tietysti harrastankin vähän politiikkaa, mutta niin kuin, että sekin on se syy, miksi mä tykkään kirjoittaa noista poliittisista aiheista. Ja mä koen, että mä itsekin opin siinä, kun ihmiset fiksusti keskustelevat. Jos sinne tulee öyhöttäjiä, niin mä kyllä niin kuin, mä deletoin ne. Hmm. En mä jaksa sellaista, niin kuin, ei siitä mitään hyötyä. Et mä haluan nimenomaan sitä keskustelua ja sitä syvällisyyttä ja sitä pohdintaa, josta mä itsekin hyödyn. Ja moderoitteko paljon keskustelua? Mä,
3: mä en oikeastaan poista juuri mitään kommentteja. Ainoastaan, jos tulee jotain, jotain niin kuin aivan totaalisen niin kuin asiatonta tai paljastetaan ihmisten henkilötietoja tai jotakin tämän tyyppistä. Vaikka sellaista ei ole kyllä mun blogissa koskaan ei tapahtunut. Mutta, tai jos jotain ulkopuolista blogiin liittymätöntä henkilöä, niin kuin siellä jotenkin dissataan, niin semmoiset poistan, mutta en kyllä joudu hirveästi moderoimaan, mutta se piti sanoa vielä tähän Katjan aiempaan kommenttiin liittyen, että tuossa on just erittäin hyvä pointti kyllä, että, että, tota, että pitäisi ehkä enemmän uskaltaa semmoistenkin ihmisten puhua, jotka ei tiedä, mutta kun se on niin jotenkin tuomitseva se ilmapiiri ja sellainen lynkkaus että, että että mene sinä tyttö, se, se, puhastele, puhastele sinä niin. tyttö vaan niiden, niiden rätties kanssa, <laughs> että, että anna, anna niinku niiden hoitaa politiikka, jotka tietää ja osaa. Niin sitten se kynnys osittain juuri siitä syystä on myös hirveän korkea.
1: Ja kelaa, kun meidän kuitenkin kaikkien pitäisi käytännössä äänestää. Kyllä, kyllä. Mm. Mut, se,
3: et,
2: niin, mm. Ehkä se on jotenkin sillä lailla, että kun... Vielä musta tuntuu, voin olla väärässä, mutta jos mä mietin joku viisi vuotta sitten, niin se keskustelu oli semmoista, että sai olla erilaisia mielipiteitä. Ja musta tuntuu, että nyt varsinkin nettikeskustelut menee siihen, että sanoitpa sä mitä tahansa ja millä argumenteilla hyvänsä ja niinku kuinka nätistiä ja käyt siinä myös toisen puolen läpi, niin silti niinku heti saat, vaikka jos niin miettii, että sä oot joku suvakki tai sä oot rasisti tai jotain muuta, että se niinku heti vetää niin ääripäähän, että tulee just semmoinen olo, että kun Mä nyt en välttämättä halua leimautua tässä miksikään, enkä halua, että mut ymmärretään väärin. Mm. Niin, niin, on sit, se sit jotenkin, niin, ja mä oon kyllä ainakin rajannut mun blogiin silleen, että en mä tiedä, onko se raukkomaisuutta vai ei, mutta niin politiikka ja uskonto ja ehkä tällaiset asiat niin sivumalle Mä saatan niitä arvoja tuoda kyllä esille, mitä mä ajattelen, mitkä on tärkeitä, mutta en varsinaisesti niin nimeä niitä. Että kyllä niin fiksu lukija ymmärtää. Mitä, mitä, mitä jos Esko
0: on tuli, tulen palavan mieltä jostain asiasta, niin keskusteletteko siitä ensin, että voiko tästä kirjoittaa? Vai?
2: Joo, kyllä me keskustellaan. Et jos, se keskuste, jos postaus on tyyli mitä hiuslakkaa käytetään, niin emme siitä keskustella. Mutta että jos on joku, vaikka meidän perheeseen liittyvä asia, tyttäreen tai, tai sitten joku tämmöinen mielipide, niin kyllä me siitä jutellaan, hän siitä voi sanoa. Mutta tuossa Moderaanista vielä, että mä oon niinku poistanut elämän aikana kaksi kommenttia ja ne oli rasistisia kommentteja, jotka ei liitty niin mitenkään mihinkään. Et ollut siinä mielessä onnekas, mutta et heti jos se, et mä niin kuin ajattelen niin, että kyllä te minua voitte haukkua. <lacht> niin kuin toki
0: jokainen blokkaaja saa
2: joskus tökeröitä viestejä, mutta et jos se kohdistus onkin ulkopuoliseen ihmiseen, niin silloin tietysti, koska hmm. se ei mun kuulu sinne.
0: On, Onko se kommentointi mennyt menny raaemmaksi Ainakin mitä mä luen noita kommenttiosioita, niin kyllä siellä aikamoista tylytystä tulee välillä. Tai sellaiset tölväsyjä.
3: Niin, no... Ehkä aina sitä sellaista on ollut, mutta tietysti mä näkisin sen niin, että mitä enemmän yleisöä, niin sitä todennäköisemmin sinne mahtuu
2: myös niitä semmoisia
3: tölväisyjä. Mä itse huomaan sen, että että kun mä muutin nyt omalle blogialustalle tuossa viime syksyn lopulla ja sitä ennen mun blogi sijaitsi tämmöisessä blogiportaalissa, niin huomaa, että nyt kun sijaitsee siellä omalla tontillaan, niin sitä ehkä herkemmin seuraa kuitenkin sit semmoiset ihmiset, jotka lähtökohtaisesti on kiinnostuneita mun ajatuksista ja mun blogista. Ja sitten taas jos on, sijaitsee blogi tuommoisella portaalilla tai jollakin nettisivustolla, jossa muutenkin on paljon kävijöitä, jotka kaikki eivät ole suoraan sen oman blogin lukijoita, niin siellä on ehkä suurempi riski saada sit kaikkea semmoista m- m- mouhoamista ja muuta äh, niin n- nillitystä niskoillensa, koska... Koska siellä sitten paljon eksyy sinne blogiin semmoisiakin lukijoita, jotka ei välttämättä esimerkiksi, no vaikka muotiblogeissa on semmoisia paljon ihmisiä, jotka ei lähtökohtaisestikaan niinku pidä muotiblogeja minkään arvoisina, jotka niinku dissaa sitä koko konseptia, että edes olemassa tämän tyyppinen tämmöisille aiheille omistettuja blogeja. ja niin Pitää tulla oksentaa niin niin kuitenkin. He kuitenkin haluaa tulla sitten sen kertomaan sinne.
1: Siinä on oikeus, mutta sitten just se, että niin joo kiitos mielipiteestä ja jatketaan
3: Mutta tätä ehkä enemmän tapahtuu nimenomaan just sitten, että jos ollaan siellä jossain tämmöisessä portaaliympäristössä, missä nämä, eihän tuommoiset ihmiset että varmaan muuten edes eksy sinne mun blogiin nykyään enää, kun, hmm. kun se ei ole sillä tavalla niin helposti saatavilla. Mutta jos sinne tullaan lukemaan vaikka jotain politiikka-blogia ja siinä sivussa sitten klikkaillaan otsikoita auki niistä muistakin blogeista ja tullaan sitten pöyristymään, että
0: tämmöistäkin <laughs> joku tekee. <laughs> Hei, te kerrotatte kaikki eri alustoille. Tuota, Karoliina, sinulla on Bella-blogit. Joo. Katjalla on Suomen blogimedia. Joo joka on tämmöinen itsenäisten blogien kollektiivi ja samoin sitten Pupulandia on tuolla asennemediassa. Joo,
3: ikotetta. tähän kohtaan sanotaan, että asennemedia ei ole oikeastaan mikään portaali tai tämmöinen, että tosiaan ihan tämmöinen mun että se itsenäisessä omassa osoitteessa. Joo, tää on
0: vähän niin kuin harmaata Joo. massaa mulle vielä, että mikä on niin kuin portaali ja Joo. mikä on itsenäinen alusta ja, ja näin pois. Miten nämä poikkeaa toisista? No, itsenäinen alusta on, on siis, siis, sehän liittyy ihan vaan siihen kaupallisuuteen, että kuka,
1: sulle, kuka sun mainokset myy. Eli kuka myy display-mainonnan ja kuka sisältöyhteistyöt. Ja sama, sama juttuhan mulla on, että mun blogi on aina sijainnut siinä samassa osoitteessa. Mutta
0: Suomen blogi sitten vaan myy nämä display-mainonnan ja kaupalliset yhteistyöt. Okei, voit, onko sulla itellä niihin mitään valtaa. Joo, totta kai. Niin, niin, ettei joo, sieltä vaan... Ei sieltä mitään tupsahda enää sinne. Joo, kyllä. Totta
1: kai huumeita, aseita ja pornoa ja muuta tällaista. Nehän on blokattu pois jotenkin jo ihan lähtökohtaisesti. Mutta sitten on kaikkea pikavippiä sun muuta, mitä saa blokattua. Että se... Totta kai siellä on välillä jotain putken avausaineita ja jotka vaan lähden naurattaa, mutta ei siis mun <tos> mielestä display-mainontaa niin on display-mainontaa, mm. että, että en mäkään niin lue sen takia, että, että se on välillä tapetoitu hullujen päivien kuvilla, että se nyt on kaupallinen elämä on sellaista. Mm.
3: Joo, siis mulla on samantyyppinen systeemillä blogi se, että se, mulla oli siis, siis aikaisemmin tosiaan portaalin alla ja nyt sitten on tämmöinen oma, oma osoite ja, ja sitten mulla yhteistyö on samantyyppinen tämän asenne median kanssa. Eli he hoitavat ka- kaupallisia kampanjoita ja display-mainontaa, mutta, mutta mun blogi on sitten siellä omassa itsenäisessä osoitteessa. Ja itse mulla on päätäntävalta sitten viime kädessä kaikesta.
0: Mm. Ja millainen etu teidän mielestä, teidän blogille on tällä, kun ette jossain valmisportaalissa? No...
1: Lähinnä se on niin se oma osoite, että se pysyy aina samana, että tapahtuu mitä tahansa, että, että semmoinen niin portaaleista toiseen muuttaminen on hirveän hankalaa sen osoitteen kannalta. Että siinä joutuu näkeä aika paljon vaivaa, että saat kerrottua, että nyt mun blogi löytyykin sitten osoitteesta se ja se. Olen muuttanut. Niin, just näitä muuttoilmoituksia.
3: Joo, mulla, mulla juuri tämä, <laughs> tämä oli tuossa äskettäin ää, tota ajankohtainen asia, kun tosiaan muutin tuossa alussa tuonne omaan osoitteeseen. Ja, ja siinä käytiin just läpi tämä, kyllä siinä aina aikansa menee, että ne ihmiset löytää u- uuteen osoitteeseen, vaikka siellä olisikin se muuttoilmoitus siellä vanhassa osoitteessa. Että, että nyt tavallaan tästä eteenpäin, kun se on siellä omalla tontilla, niin ei tarvitse tuommoisia murehtia, kenen tahansa kanssa tekisi jatkosyhteistyötä ja muuta. Mutta Mä koen ehkä, että vaikka mä koin siellä portaalissa olessanikin, että mä sain tosi vapaasti tehdä ihan mitä mä halusin, niin kyllä se on kuitenkin eri tavalla vapaata tuolla omalla tontilla, että mä saan ihan itse sataprosenttisesti päättää, miltä se blogi näyttää, että ei tarvitse niin kuin mukautua ollenkaan mihinkään sen portaalin teknisiin tai visuaalisiin tämmöisiin tota lainalaisuuksiin. Ja, mm. ja sit myöskin niinku, se on mulle esimerkiksi ollut taloudellisesti kannattavampi ratkaisu tehdä näin.
1: Niin se yhteinen alusta on sen mainosmyynnin kannalta taas hirveän helppo, että et jos mietitään sitä, että et sulla on kaikki mainospaikat yhdenkokoisia ja aina sä pystyt niinku aina lupaamaan sen tietyn näkyvyyden ja peiton, koska kaikki elementit sijaitsee aina täysin identtisillä kohdilla jokaisessa blogissa, niin se on niin kuin helppo tapa. Mm. Karoli.
2: Niin, mullahan on portaalissa blogi. Mm. Öm, siis totta kai mäkin olen miettinyt tuota, niin vuosien saatossa, että mikä on järkevää ja, ja hyväksi blogille ja kaikelle. muulle mahdollisille siinä ympärillä. Mut, mutta tota, mä oon taas nähnyt niin portaaliblokkaamisen siinä mielessä helppona, että, että kun, kun tämä ei ole mun ainut työ, niin, niin se, että kun mulla kuitenkin menee tähän aika paljon... Toki aikaan, niin mulla ei olisi enää aikaa niin kuin miettiä mainoksia tai, tai jos tulisi tekninen ongelma tai mitä tahansa, että niin kuin kaikki muu on ulkoistettu, että mä voin keskittyä ainoastaan siihen sisällön tuottamiseen ja se on sitten siinä. Ja se on mun mielestä niin portaaliblokkaamisen etu, et on vähän niin kuin huoleton olo.
1: Ylepuheessa Miian kanssa.
0: Yle puhe. Kello on puoli viisi ja bloggaamisesta puhutaan vielä seuraavan puolituntisen ajan. Vieraana ovat Karoliina Sallinen, Katja Lahti ja Jenni Rotonen, joista kukin pitää menestyksekästä blogia. Tota, Mitenkäs sitten tämä kaupallinen yhteistyö? Siitä on... Öyhytty ja möyhytty suuntaan, suuntaan jos toisenkin. Milloin sitä on liikaa ja milloin sitä on liian vähän ja milloin tuotemainonta ärsyttää ja milloin sitä toivoisi enemmän. Mi- mistä se balanssi löytyy? Ja osataanko Suomessa se jo? Musta tuntuu, että nuoret osaa se ihan tosi hyvin. Joo, kyllä se munkin mielestä nyt pikkuhiljaa alkaa
1: löytyä, kun se ei ole enää niin kauhean uusi asia, että ainahan kaikki uusi on vähän sellaista yllättävää ja jännittävää ja mitä tämä nyt on ja sitten ei ole kaikki, välttämättä kaikki <köhön> mainosten merkitsemispolitiikat ja tällaiset hallussa, mutta kyllä muun mielestä se on tässä niin kuin, ö, ensinnäkin just näiden portaalia ja erilaisten niin kuin, kaupallisten toimijoiden tuloalalle on paljon niin kuin, mielestä niin kuin, siistinyt sitä ja laittanut ruotuun siis, niin kuin, sellaista niin kuin, yhteisiä toimintatapoja. Et kyllä mä, niin mä näen, että se on ihan, ihan niin kuin kohtuullisen hyvin hallussa ainakin kaikilla niin kuin kokeneilla blokkaajilla. Että.
0: Ja sä ainakin ihan selvin sävelin ilmoitat siellä. Tuota, joo. blogissa siihen, että mit, mitään, mikä ei ole suotavaa.
1: Joo, Hei. joo, kyllä, ja siis, sitten siinä niinku sisältöyhteistöiden valitseminen, sellainen just, mikä nyt niinku omaan blogiin sopii, niin siinä täytyy tietysti sit olla vähän sellaista silmää, että, että no. jos se kiinnostaa mua, niin todennäköisesti se kiinnostaa myös lukijoita, että et, hankala tilannehan se sitten on, jos joutuu, niinku, moni moni tekee tätä niinku täyspäiväisesti, eli, eli niinku saa tästä kaiken elantonsa, niin sitten just se, että teinkö tämän postauksen, koska tarvitsen rahaa. Et se, on, se on hankala tilanne sitten, mutta kyllä se yleensä sitten se omasta tunnosta löytyy, ja sen, niinku, se on ihan selvää, että et sen sitten niinku, lukijat äärimmäisen nopeasti tuovat esille, jos ei ole kiinnostavaa tai jos vaikuttaa päälle liimatulta tai on jotenkin huonosti merkitty, että tämä on yhteistyö, niin siitä tulee palaut.
2: Mutta mut palauten musta tuntuu, että aika usein tulee kampanjapostauksia, ja teit sä miten se vaan, että, että jos se on pelkästään niin kuin mainos, mitä kyllä mun blogissa omasta mielestä ei ole, mutta jo, jossakin saattaa nähdä niin kampanjapostauksen olevan mainos, niin sitten tullaan sanomaan, että hei, että tää on aivan mainos. Mutta sitten mulla on tullut sanomaan, että sä ovellasti ujuttanut tämän asian tänne. Sille, no kun mä nyt yleensä kirjoitan asiasta, jotka mä oon kiinnostanut, niin mä yleensä kirjoitan näin. Että sekin on tavallaan... Mutta mä luulen, että se on tullut siitä, että varsinkin ennen vanhaa, niin ihmiset ei ole ehkä edes tajunnut merkitä vaikka saamiaan tuotteita tai yhteistöitä. Ja siinä tietysti lukijalle tulee epäilyttävä olo siitä, että, että onkohan se nyt varmasti niin puhtaat ja uhot pussissa ja onko se oikeasti tätä mieltä. Mutta mä uskon, että niin no tietysti kaikki, kaikki, jotka tätä tekee niin työkseen tai puolityökseen, niin tekee tämän jo oikein, eikä, eikä lukijat tarvitse epäillä, mutta... Kyllä ne silti epäilee.
3: Se, Se on hauskaa välillä, kun vaikka ihan pyyteettömästi jotakin hehkuttaa. Tai esimerkiksi sellainen, että mä olin kahden muun bloggaajan kanssa lomamatkalla, jonka olimme siis ihan itse kustantaneet ja ihan muuten vaan lähdimme, koska olemme kavereita myös vapaajalla. Niin kyllä, kyllä spekuloitiin tuolla ympäri nettiä, että tämä on nyt kuitenkin ollut salaa joku blogimatka, josta me ei vaan kerrota. Ja varmasti että, vielä all et,
0: inclusive.
3: Joo, joo, että mistä me ei nyt vaan kerrota, että me nyt huijataan vaan kaikkia. Se musta on hyvin mielenkiintoista, että mitä nämä spekulojat ajattelivat, että ku, kuka osapuoli tästä niinku hyötyy, koska missään, missään postauksissa ei kuitenkaan mainittu mitään hotelifirmaa tai, tai mitään. Että, että tota, Mutta se on hauskaa, että niin kuin todettiin tuossa, että... Palautet tulee kyllä välittömästi, jos jos jokin ei ole tarpeeksi selvästi ilmaistu, mutta sitten ehkä siellä ollaan vähän liiankin herkkänä välillä, että ihan semmoisia pyyteettömiäkin suosituksia sitten epäillään heti.
0: Yhteistyössä Kreikan valtion kanssa.
3: Kyllä.
0: (laughs) Moni ihminen on on siinä uskossa, että te hukutte kaikkiin ihan niin meikkeihin ja vaatteisiin ja ravintolisiin ja ties mihin kauneuspalveluihin. Pitääkö tämä paikassa?
1: Toi ei järkää mun tämä onkin tämmöinen pahoinvointiblogi. Yhteistyössä yliopistunapteekki. Joo, just
3: No mulle kyllä aika paljon tulee tätä kosmetiikkaa, mutta se ehkä just linkittyy suoraan siihen, että mikä se blogin aihepiiri on. Että ehkä just tämmöinen kauneus- ja teemainen blogi, niin siinä on aika selkeä se... Että siihen linkittyy automaattisesti muutamat tämmöiset tuotekategoriat myöskin. Joten kyllä, kyllä mulle tulee aika paljon kaikkea. Se on pikkusen niin rauhoittunut onneksi noista villeimmistä vuosista, jolloin se pahimmillaan tai parhaimmillaan oli sitä, että tuli laatikot jotain kosmetiikkaa. Eikä oikeastaan kyselty kauheasti, että haluanko mä edes sitä. Että sekin, se oli oikeasti jo vähän niin kuin ongelma jossain vaiheessa. Että mulle tuli vain I, parhaimmillaan ilman mitään saatellappusiakin, niin tulee vaan laatikollinen jotakin tuotteita. Kaikki mahdolliset värivaihtoehdot, tästä meikkivoiteesta, josta ehkä yksi sopii mulle. Ja sitten mä viime Mutta nyt se on onneksi niin kuin muuttunut siihen suuntaan kyllä, että aika monet kysyy, että, että haluatko testata, tarvitsetko. Ja, ja sitten vähän ehkä katsotaan, että mikä nyt voisi sopia kenellekin, että jos nyt... On, mä usein kirjoittanut vaikka siitä, että mulla on herkkä ja kuiva iho, niin ei lähetetä, ei lähetetä jotain ihan en, tai, vasta en, sen, se tai iho, Niin jotain klerasilia ei välttämättä silloin mulle lähetetä tai tämän tyyppisiä. Mutta, mutta se on parantunut kyllä tämä tilanne, mutta varmasti just tämmöiset hyv, hyvin suositut muoti- ja lifestyle bloggaajat saa edelleenkin aika paljon mm. näitä näytep- Uteleita.
0: No hyvä, jos se jotenkin kohdentunut nykyään. Mulla on nimittäin yksi bloggari, bloggari kaveri, joka oli kerran blogannut, Jos on niin laittanut kuvan sinne kissan pennusta, niin ihan pyytämättä ja yllättäen oli postissa odottanut 5 kiloa kissan hiekkaa. <tosilut> <tosilut> mitä, mitäköhän kissaton ihminen meinaa näillä tehdä? Ai niin,
3: että ei siis oikeasti ollut kissa, ei ollut, no, oli, kuin
0: ei. <tosilut> oli Oli vaan kuin niinku nättikuva kissan pennusta siellä, no. kun oli ollut ilmeisesti tämmöinen kissakuvapäivä sitten. Niin tota. Okei. Okay. Oli
1: No kuten sanottu, se on muuttunut ammattimaisemmaksi myös tuossa päässä tämä toiminta. Että.
2: Kyllä, mm. molemmissa päissä on opittu.
3: Kyllä,
1: juuri näin.
2: <laughs> ja eikä mä niin kuin, to, toki tuotteita tulee ja jos mä mietin niin viikoittain ja jonkun mielestä se saattaa olla ihan hirveästi, mutta kun tosiaan tiedän vaikka ei jolle, jolle sitä on tullut ihan hirveästi, niin mä ajattelen, että näissäkään ei ole ehkä hirveästi mietitty sitä, että se ei ole välttämättä positiivista. Että jos mä mietin että meillä on 55 asunto, niin, niin en mä halua sinne tukkimaan mitään tavaraa, jota mä itse haluan, että se ei välttämättä edes ole mikään hyvä asia.
3: Niin ja ne tuotteet aina sovii mulle niin. tai, tai sitten just... Jos mä saan jotakin semmoista, mikä mua ei niin kuin oikeasti kiinnosta, niin mulla on pieni mulla mul vielä pienempiä asunto kuin sulla, että et mulla on oikeasti pieni tilaongelma välillä, että mihin mä nyt näitä, näitä tungeen, näitä kaikkia tavaroita ja kaveritkin alkaa jo kommentoida, että jos sulla on joku muu, jolla sä voit antaa näitä kosmetiikkatuotteita käyttöön, niin, niin tota... Anna vaan. Ja sitten mä
2: niin ajattelen tälläinen la, lapsen kasvatuksellisesti, että tietysti ne tuotteet, mitä meille tulee usein, niin liittyy jotenkin lapseen tai perheeseen. Niin mä en haluaisi opettaa mun tyttärelle sitä, että joka viikko tai joka kuukausi edes postissa tulee joku tavara hänelle tosta vaan, niin niin tätä mä oon niin miettinyt. Jotenkin niitä mä oon ihan jemmanutkin ja jotenkin salahivuttanut mm. jonnekin käyttöön, koska mun mielestä se ei ole tervettä.
0: Ketkään ei ole muuten kate- kateellisempia kuin pienten lasten äidit. Mä seuraan yhtä blogia, missä, missä tämä blogisti välillä aina ö, bloggaa lasten vaatteista. Ja on, siellä lukee aina, että mistä ne vaatteet on saatu. Niin sitä kommentoinnin määrää, mitä siellä tulee ja millaista se on, että etkö sinä ymmärrä, että kaikilla ei ole varaa ostaa näin kalliita vaatteita, että kyllä sitä halvemmillakin pärjää. Yksi hauskimmista tämmöisistä
1: pyytämättä ja yllätyksenä tulleista lähetyksestä oli kolme kiloa leipää, jonka mä tietenkin koska mä en yhtään tiennyt, että mikä tää postipaketti on, ja sit mä niinku kävin hakemassa sen just silleen niinku viimeisenä päivänä, ennen kuin ne lähettää sen takaisin, niin se oli aika homeinen se paketti siinä vaiheessa, kun mä roudasin sen himaan, että kiitin kyllä ihan ystävällisesti, että voisit niinku ehkä just varoittaa ennakkoon, ja sit just, että postissa leipää, että ei ehkä ihan silleen loppuun asti ajateltu. Ei nyt ollut sitten mietitty ihan. Joo, olisin voinut kyllä postaa
0: senkin Instagramiin, mutta jätin väliin. Mm. Ö, Katja ja... Karoliina, te käytte blogaamisen lisäksi kumpikin päivätöissä, eikö niin? Joo. Mutta Jenni, sä oot ollut kokopäiväinen blogaaja jo vuodesta Oliko se 2011, 2011 kyllä. Joo. Elääkö sillä?
3: Kyllä sillä elää. Ilmeisesti kuin tässä <laughs> Kyllä. Ää, jotkut elää, joo. Minä, minä pystyn elämään sillä, mm. elättämään itseni sillä.
0: Onko Suomessa paljon täyspäiväisiä blogaajia?
3: Mä en itse ihan tiedä, kuinka paljon niitä on. Ei niitä varmaan ihan kauhean suurta määrää ole, ja mä luulen, että suurin osa niistä, jotka itsensä sillä elättää, on just nimenomaan sieltä muotia lifestyle blogi genrestä, veikkaisin. Mm. Mutta en, en oikeastaan edes tiedä ihan tarkalleen, kuinka paljon, tai en, en oikeastaan yhtään tiedä, mutta arv, niin täysin hatusta heitetty Mutta arhia. heitä
0: on. Heitä on, <laughs> joo. Öm, vois, voisitteko te jättää päivätyöt bloggaamisen takia? No, mä oon aika
2: turvallisuushakoinen tyyppi, että, että tota, mä kuitenkin ajattelen, että se blokkaaminen ripuu niin monesta asiasta, että mä haluan olla aika varma tienesteistä, niin plus mä tykkään hirvesti mun päivätyöstä, sekin, että nyt se on vielä tälleen onnistunut, vaikka kyllä mun täytyy sanoa, että päivät on aika täynnä. Mutta edelleen se onnistua selväjärkinen suurin piirtein on, niin en mä näe mitään syytä siihen.
1: Mulla on vähän sama, että mä tykkään myös tosi paljon päivätöistä. Ja mä teen 80 prosasta viikkoa ja yhden päivän sitten teen kaikki kirjoitushommi, siis blogia, kolumneja, kirjoja, eli siis kirjoitustyöläisen niin kuin, töitä. Et toki mä voisin heittäytyä yrittäjäksi, mutta mä en ole ehkä niin innostunut, tai se siis ei ole mun mielestä niin fantastista olla yrittäjä, että, että mä jotenkin niinku jotenkin haluaisin tai että et se tekisi niin kuin mut jotenkin äärimmäisen onnelliseksi. Mun mielestä tämä kombo on hyvä. Mm.
2: Mutta kyllä kyl mulle pikkasen herää sellainen into tähän. Mä olin, mä olin syksyllä seitsemän viikkoa päivätöstä pois, kun kirjoitin blogin lisäksi k- kirjaa. Ja, ja silloin, kun päivät sai aloittaa että meni vaan Fatserille läppärinkaan ja siemailla latteen, niin kyllähän se niinku oli aika juhlava tunnelma. äiti. Todellakin. Latte ei ollut sillaisi varmaan keksitty kuin tai mä en aina kattaa tajunnut sitä. Niin tota, kyllä, se, kyllä se vähän niinku Tuntuu hienolle, mutta mä luulen, että loppupeleissä kun ottaa, tietää yrittäjiä, mitä se oikeasti on, mm, niin, niin musta ei ehkä olisi siihen.
0: Mm. Kyllä.
2: kyllä se vaatii aika muista itse kurja ja paljon töitä,
3: että mm-hmm. mä, en, mä en kyllä istuskele, voisin varmaan istuskella latte kourassa kahviloissa, mutta mä en, ensinnäkään näkään lattea ja toiseksi niin mulle sopii paremmin se kotoa käsin työskentely. Mutta tota, mä oon kyllä nauttinut itse taas suunnattomasti yrittäjyydestä, että mä huomaan, että yrittäjyys sopii mulle. Mä en ollut ikinä ajatellut ryhtyväni yrittäjäksi, että se kävi vähän silleen puolivahingossa. Enkä mä oikeastaan ollut mitenkään tehnyt siitäkään sellaista varsinaista suunnitelmaa, että mä tekisin tästä blogista jonkun päivätyön itselleni. Se tuli vähän puolivahingossa siitäkin kautta, että mulla on itsellä myös tavallaan alan liittyvä Tausta, että mä oon viestinnän alaa opiskellut ja tehnyt siihen liittyviä töitä ja hyvin paljon niinku työt on liittynyt myös someen ja blogeihin ja tällä tavalla, mitä on ennen, ennen tähän blogihommaan täysipäiväisesti heittäytymistä tehnyt. Ja oikeastaan se, se vaihe, kun silloin 2011 lopetin tuommoiset suoranaiset päivätyöt, niin se oli enemmän siitä syystä, että mulla oli pikkasen sellainen burnout-tilanne, kun mä olin pyörittänyt siinä siis samaan aikaan sekä sitä päivätyötä että blogia, jossa niihin aikoihin ilmestyi varmaan kolme postausta päivässä. Ja, ja vielä siihen päälle erinäiset muut freelance-kirjoittajahommat, niin siinä nuppi oli lähellä poksahtaa jossain kohtaa, niin sitten jostain kohtaa oli, oli tota, karsittava ja siinä kohtaa näin, että, että tämä oli mulle paras ratkaisu. Kyllä mä koko ajan ajattelin, että mä saattaisin tässä vielä heittäytyä nyt johonkin ihan normaali duuniin, mutta sitten se blogi vaan lähti kantaa ja lentää niin hyvin, että sitten mä totesin, että no miksi mä en tekisi vain tätä.
0: Niin. No tota, te nipistätte Katja ja Karoliina töiltä jäävästä vapaa-ajasta sen ajan tehdä sitten blogia. Ja s- öistä. Ja öistä, tietysti. Mm. yöunista unista lähtee ekana. Mutta Jenni, tota... Ähm, Millaista mi, millaisesta hommasta sun päivä koostuu sitten? Mitä sä teet sen lisäksi, että sä kirjoitat blogia?
3: No äh, itse asiassa loppujen lopuksi aika pieni osa siitä on sitä kirjoittamista, mm. vaikka siitäkin toki sekin vie aikaa. Mutta, mutta mä olen ensinnäkin semmoinen, varmaan moni ajattelee, että, että olisi ihanaa jos tekisi kotoa käsin töitä ja voisi herätä milloin haluaa, ja, tai siis voihan sitä, mutta mä oon selvästi ehkä <laughs> siinä yrittäjä yrittäjähenkinen että, ja jotenkin aamuihminen, että mä usein aloitan työt jo, saatan hyvinkin aloittaa jo joskus puoli seitsemän seitsemän aikaan aamulla, joskus muinoin oli niinkin hullu, että aloitin puoli kuuden kuuden aikaan aamulla, nyt en ehkä ihan niin, ainakaan talvella, pimeitä ja synkkää, mutta, tota, mutta mä aloitan työt aika aika aikaisin aamulla ja yleensä se alkaa sillä, että mä avaan läppärin ja ensin ehkä se on semmoista, paljonhan siinä on muutakin työtä kuin sitä itse kirjoittamista, että on kuvaamista ja kuvien editointia ja juttujen ideoimista ja ylipäänsä semmoista inspiraation etsiskelyä ja sitten käyn jonkin verran kaikennäköisissä tapaamisissa ja tilaisuuksissa potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta myös sitten just muodin ja kauneuden alalta on paljon kaikennäköistä tapahtumaa ja muuta, mistä sitten voi bongailla aihettamista kirjoittaa. Ja, että hyvin, hyvin paljon siellä on kaiken näköistä, mutta että hirveän suuri osahan siitä kaikesta työskentelystä on semmoista ajatustyötä, mikä ei raja, rajaudu kyllä mihinkään työaikoihin. Että, että ehkä mullahan ei ole oikeastaan mitään työaikoja, että nyt varsinkin, kun elelen sinkkuna, niin vähän ehkä uhkaa venyä välillä tuonne yön puolelle myös. päivä sitten sieltä toisestakin päästä. Mutta tota, mutta aika, aika monenlaisista palikoista se koostuu, mutta sitten sit toisaalta tässä on just se ihana vapaus, että mä voin vaikka lounasaikaan tai milloin tahansa keskellä päivää lähteä vaikka urheilemaan, jos sieltä tuntuu tai mitä vaan. Että siitä mä pidän kaikkeen eniten, että mä voin itse vapaasti aikatauluttaa.
1: Tai päivänvalokuvia. Niin, päivänvalokuvia. Mun kuvat on aina niit, niit sellaisia, niinku,
0: no kattokaa tonne ulos ja ottakaa tuolla sitten niinku selviä. Tämä selfiä. on aito ongelma puhutkaajalle,
3: jolloin on <laughs>
1: valokuvia blogissa.
0: Kuka he teidän valokuvat ottaa? Mä just ennen tätä lähetystä puhuttiin Petran kanssa, että tota hänen miehensä valokuvaa, hänen bloginsa. Päädyttiin siihen lopputuloksi, että miehet on aivan surkeita kuvaajia.
1: Joo, minä itse tai sitten jos mä saan lahjottua kahdeksanvuotiaan, niin jos mä joskus tarviin itestäni jonkun kuvan, niin yleensä mä oon osan sille kahdeksanvuotiaalle, koska ei miehelle, ei. <summa>
2: <summa> no joo, me otetaan tietysti luonnollisesti toinen toisistamme kuvat Eskon kanssa. Ja, ja kyllä meillä on ollut vähän kädevääntöä siitä. <tumma> Mutta mä luulen, että nyt menee paremmin. Että ehkä se on tosi etu siinä, että Esko itekin blokkaa ja se käy useammin katsomassa, miten sää blogiissa näyttää. Niin varmaan niin silmä kehittyy. Täytyy myöntää, mä itekin- en ole mikään eli tasoissa ollaan, mutta se etu on, että molemmat voi kuvata, mutta tosiaan se, että kun ollaan pimeä aikaa vasta kotona, niin sitten ne on otettu jo sairappukäytävässä aina siihen samaan seinään vastaan ja hävettää, kun naapurit menee ohi. Tai taas, taas ne
3: Taas Taas niillä fotosuutit
2: käynnissä. En mä tiedä, onko teillä se, mutta mua niin edelleen olottaa olla niissä se että mä se äkkiä pois tästä. Tiedä, mä käy, et... Se riippuu hirveästi tilanteesta. Mulla ehkä just kun on
0: tämmöinen... Sulle ei ole muoti... miestä, joka kuvaa. <laughs> ei,
3: ei ole miestä, joka kuvaa, mutta sanotaan, että yhdeksän vuoden varrelle on mahtunut muutama mies, <laughs> mieskin, jotka on laitettu kuvaamaan. Mutta he ovat kyllä ehkä olleet sitten poikkeuksellisen hy- hyvällä visuaalisella silmällä varustettuja, koska on, on, ovat olleet ihan kelpokuvaajia, mutta tota, tietenkään se ei ole kiva toista niin rasittaa tuommoisella hommalla, kun se on aina vähän sen palvelus, että minulla on itse asiassa nyt aivan ihanteellinen tilanne, että mulla on tämmöinen miespuolinen kylläkin, mutta tämmöinen bloggaaja-ystävä, jonka kanssa me kuvataan sitten toistemme asukuvat esimerkiksi. Että tietysti tämmöiset suurimman osan kuvista otan ihan itse itse, mutta tota, silloin kun en voi olla kameran takana, kun pitää olla kameran edessä, niin, niin mulla on tämmöinen luottoappuuri siinä hommassa. Ja se on hirveän helppoa, kun molemmat on bloggaaja, niin osaa ottaa huomioon monia juttuja siinä, niin kun, että minkälaisia niiden kuvien pitäisi olla. Ja tämän kyseisen bloggaajan ystävän kanssa, niin se on ollut jotenkin. Kauhean mutkatonta myöskin, että meillä on tosi samantyyppinen visuaalinen näkemys, niin se on ollut niin helppoa. Se on niin nopeata ja helppoa verrattuna siihen, kun yrität jotain kaveria. Niin ei kun nyt multa puuttuu puolet päästä, voitko vähän nyt suu, tai tarkennus nyt tuossa takana puskassa. Ja, niin sitten, kun, sitten kun se ihminen itsekin kuvaa blogiinsa koko ajan, niin siinä se on niin kuin helppo löytää se yhteinen sävel. Että tää on, ja sitten se on win-win tilanne, kun molemmat saa sit samalla erää otettua. Tietää, että jos,
0: jos, jos toi ottaa musta huonon kuvan, niin mä voin koostaa sen silleen. No et sellaista ei, ei ole kyllä
3: ollut. <laughs> mutta, mutta se on helppoa ja mutkatonta ja sillä tavalla, että kun molemmat tekee toisilleen siinä palveluksen, niin se ei ole semmoista ylimääräistä vaivaa kummallekaan. Mm.
0: Katja ja Karoliina, teilläkin molemmilla jälkikasvua. Kuinka paljon etukäteissuunnittelua niiden kuvien eteen täytyy tehdä, että löytyy se sekunnin sadasosa, että kaikki pysyy paikallaan?
1: No joo, mä en, mä, lapset esiintyy kuvissa vaan silloin, kun mä oon joskus onnistunut saamaan niistä sen sadassa sekunnin hyvän kuvan. Että, kuten sanottu, mä en, mä en, niin kuin, kun mun blogi ei ole kuvavetonen, niin vaan enemmänkin mä yritän aina jälkikäteen niin epätoivoisesti etsiä jonkun kuvituskuvan sinne sen tekstin sekaan. Niin se on ehkä semmoista niin kansioiden plaraamista ja jonkun sillan siihen niin tekstin <laughs> löytämistä. Että, ei, ei, mulla ei ole oikein sellaista... Niin kuin, Tää kuvapolitiikka on mun ihan, ihan akilleen kantapää. En haluaisi keskustella tästä
0: tämän enempää. Kiitos.
2: Minusta no musta tuntuu, että, että tyttären kuvaaminen on kaikista helpointa, koska... koska tota, se ei ota hän on, ilmeitä, kun hän on minun mm-hmm. mielestä kaunein meidän perheestä, niin se on jo niin kuin plussaa. Ja sit se, että, että kun tuntuu, että toi sukupolvi ei niin kavahda mitään kameraa, kännykkää, mitä tahansa. No ihan luonnollisesti siinä ei, ei niitä... Niin kuin, Niille se on arkipäivää, koska he itsekin osaavat käyttää ja lapsestaan sitten kameraa ja kännykkäkameraa, kä, kännykkä niin ei se ole. Eikä niiden tarvitse olla paikallaan, kunhan valoa. <laughs> Silloin voi ottaa niinku vähän liikekuvia, mutta toki niitä pitää kuvia ottaa tosi paljon. Että eihän se mene sillä, että nyt tarvitaan postaukseen viisi kuvaa, niin mä otan tästä viisi kuvaa, vaan se on 50, josta valkataan niinku vähiten tärähtäneet. Mm.
0: Kaikki somekuruthan varoittelevat, että ei kannata perheenjäseniään ja lapsiaan koskaan laittaa sosiaaliseen mediaan, julkaista heistä kuvia. Te ette ole ihan samaa mieltä. No mä
2: en osaa oikein sanoa, että en ole ihan samaa mieltä. Mä, mulla nimittäin oli jakso, missä mä en kuvannut ollenkaan mun tyttären kasvoja, koska mulle iski joku tämmöinen äidillinen ahdistus aiheesta. Mutta se oli meni jotenkin niin vaikeaksi sitten se rupeaisi saamaan niin enemmän huomiota kuin sen naaman kanssa. Että jos mä haluaisin tehdä sen niin vähemmän, vähemmän niin kuin, vähemmällä huomiolla, niin se on helpompi silloin tällä laittaa sinne muutama naama kuin se, että siitä on niin moni kyselemässä ja spekuloimassa ja niin edespäin. Mutta et kyllä mun mielestä se ei ole ihan niin helppo asia miettiä, saako lapsen kuva olla siellä. Ja, ja mä hirveästi pohtinut sitä, että kun tytär lähtee kouluun, että mitä sitten, koska mun mielestä niin kuin ehkä joku tällainen kauheta nyt äidit listiin, mutta persoonat on puolivuotias, niin, niin hänen kuvansa mun mielestä voi olla, mutta sitten kun ihminen on niin kuin oikeassa, vaikka koulumaailmassa ja, ja ihan omat kuvionsa, niin onko se sitten oikein, että vanhempi laittaa kuvia. Mä en tiedä
1: vielä, mutta on tosi vaikea. Mun mielestä se rajaveto on... Loppujen lopuksi aika helppoa, että kun ei laita sellaisia kuvia, että, että jossa hän joutuu jollain tavalla tai lapsi, on nolossa valossa. Että mun mielestä ne on niin kuin ihan kohtuullisen järjellä niin kuin rajattavissa ne aiheet, että ei just ei kuvia alasti tai potalla tai just. jossain naurettavassa tilanteessa muuten. Että, että ehkä, ehkä se niin kuin on vaan ihan semmoista terveen käyttöä, että minkälaisessa kuvassa itse haluaisit esiintyä. Että, ei, mä en, Mä en että et no meillä on siis kahdeksanvuotias ja tota, hän esiintyy siis kuvissa ihan mielellään, että en, ei, hän ei tietenkään voi ymmärtää sitä niin kun, että kun hänen kuvansa on siellä verkossa, että kaikki sen näkevät, mutta olen tämän yrittänyt selittää hänelle, mutta hän vaan on todennut siitä, että tuo on hyvä kuva. Kyllä hänet tuollaisena saa esittää. Joo, <lum> <lum> <Seil lum> yeah, toi,
2: toi nakuilu kaikki nulot, niin mm. ne on niin kuin ei. Ja täytyy mm. sanoa, että munkin tytär tykkää olla, jos ei se ole vaikka, jos hän on ollut vaikka jossain tyyliin mainoskampanjassa, ja sitten näkee saman merkin tuotteita, niin silleen, minkä takia minä en ole tuossa? Silleen, että, että tonnikäisellä se on vaan hauskaa. Ja mä voin kuvitella, että se on hauskaa, mutta totta kai aikuisen pitää miettiä se mm. seuran naiset jos
0: sellaista tulee tai on riski. Paljon puhuttu jo tämän tunnin aikana kuvan merkityksestä, mutta tota, mihin suuntaan te uskotte, että blogimaailma on menossa? Meneekö se yhä enemmän sinne visuaalisuuteen ja, ja videopuoleen? Hirveän vaikea sanoa. Kyllä se varmaan, tot, totta
1: kai niin kuin videoblogit on hirveä suosittuja. Mutta ei, ei ainakaan mun blogi. En mä, mä en koskaan rupea tekemään videoita. Mä koin hirvetä Snapchat-ahdistusta tuossa. Niinku. jumala justhan mä vastautin tää Instagramin käyttöön. Et nytkö mun pitäisi vielä jotain jotain? on jotain. Mä en ole Mistä, mitä? Mä en olisi perehtynyt, mä en halua tietää. Mutta
2: toisaalta, siis mä mä kaksi kertaa laittanut sen jonkun Snap-videon. Onko tämä oikea termi? Mutta toisaalta mä vastustin sitä Instagramiakin niin kauan. Voi olla, että mä oon siellä puolen vuoden päästä ihan tulessa, Mutta nyt kyllä tuntuu, että... Ei, missään
1: tapauksessa? ja sit kun en, en mä en, niin keksi vielä, että mitä ihmettä mä sanoisin tai tekisin. Niin Mutta niin, pyykkää niin, mä nyt on todennut, että, että parempi vaan olla poissa, että annetaan ihmisten... Etsin nyt... tässä taritonta sukkaa. <laughs> ei, <tämän>. ei, <laughs> juuri, juuri,
3: <laughs> mä leikkaan, että blogimaailma on vähän, vähän semmoinen, siis sinänsä mä näen, että blogihan on niinku kanava siinä, missä mikä tahansa muukin tämmöinen eräänlainen, vaan...
0: Sulla oli aika upea alustus tuosta, miten on niin Insta siinä tukemassa. Ja, niin, ja niin ne tukee toisiaan,
3: mutta mä uskon, että blogien rooli saattaa tulla pienentymään jatkossa, koska siinä vaiheessa, kun nämä sukupolvet, jotka nyt on tämmöisiä diginatiiveja ja kasvaa nimenomaan noiden vlogien ja periskopen ja Snapchatin ja kaikkeen tämmöisten kanssa, niin heille varmasti se videomuoto on huomattavasti luontevampi tapa ilmaista itseen, että mä oon jo nyt kuullut sitä, että monet noista nuoremmista, niin ei ne mitään blogeja luke. Ne, ne katsoo blogeja ja ne käyttää just Snapchatia ja Periskopeja ja tämmöisiä nimenomaan video, videoon pohjautuvia kanavia. Että se voi olla, että en mä usko, että blogi sinänsä kuolee mihinkään, mutta, mutta mä veikkaan, että noi saa vielä enemmän semmoista jalan siinä, kun tämä Tämä sukupolvi niin kuin, kuin vaihtuu jossain kohtaa, niin nuo videomuotoiset, videomuotoiset kanavat. Mutta, mutta blogihan on hyvä viestintä hyvä viestintäalusta, että jos haluaa tekstimuodossa viestiä, niin sehän on erinomainen siihen tarkoitukseen, eikä, eikä se sillä vanhene. Sehän mm. voi näyttää miltä tahansa ja niin kuin sehän on vaan,
0: vaan yksi tällainen verkkosivun muoto. Millaisia blogeja te itse seuraatte? Seuraatteko sitä, jaksatte? Jenni sanoo ainakin, että kerkeenä. Niin,
2: mulla on kyllä vähän samaa, että täytyy todeta, että en, en kyllä juurikaan lue blogeja, mutta mulla on justiinsa se, mistä sä kerroit, että mä sitten saatan Instagramissa seurata, että varsinkin jotain kivoa sisustusblokkaa, ja että mä en jaksa ehi, viitsi, mennä sinne itse blogiin, niin mä sitten sieltä silleen niin kuin pikana katon. Ja sitten jos joskus sattuu olla joku seinämaalaus, mitä mä oon just itse niin sitten sit siirryn sinne. Mutta että enemmän mä seuraan niitä blokeja, Instagramin kautta.
1: On. Joo, kavereiden blogeja lähinnä, että mulla on paljon kaveribloggaajia, niin niitä tulee luettu, mutta tosi, tosi vähän, että se on sinänsä harmi, koska se kehittäisi niin kuin sitä omaakin blogin kirjoittamista, kun näkisi niin kuin, tai lukis enemmän ja viitsis, mutta kun, ei vaan, ei. Mm.
3: Mä taas olen kokenut sille, se olisi todella mielenkiintoista seurata enemmänkin muiden blogeja, mm. mutta just ei ehdi, mutta että toisaalta mä oon kokenut, että se on... Siinä mielessä myös hirveän hyvä, että kun, kun tekee vain sitä omaa juttua, tai kun ei tiedä edes, mitä muut tekee, niin tekee ainakin tosi aidosti tosi ei omaa ole. juttua, kun en ei matke. ole mitään mitä muiden tonteilla tapahtuu. Mutta se sama on huomannut sillä tavalla kuin Karoliina, että, että mäkin seuraan monia bloggaajia siellä snap, ei, anteeksi, no, Snapchatissakin, mutta siis Instagramissa. Eli just vähän niin pikakelaus siihen, jos, jos näyttää, että siinä kuvatekstissä ja kuvassa on jotakin ki- erityisen kiinnostavaa, niin sitten me saatan mennä katsomaan sinne blogin puolelle lisäinfoa aiheesta tai, tai tällä tavalla. Mutta se on enemmän vähän niin sisäänheitto sinne blogiin monesti se Instagram.
0: Niin. Tota, paljon on puhuttu siitä, että suosituimmat blogit, niin ne ei ole kirjoitettu pelkästään suomeksi, vaan niissä on myös englanninkielinen teksti. Kirjoitatteko te koskaan muulla kirjoittaa kuin suomella? Mä
2: kirjoitan vaan suomeksi.
0: Mä
1: kirjoitan myös
2: Instagramin, koska jotkuhan tekee niin, että Instassa esimerkiksi englanniksi. Jussi mm-hmm. Mulla
3: esimerkiksi Instagramissa kielenä on vain englanti. Ja mä on, blogissakin mä teen välillä semmoisia pieniä käännöspätkiä sinne loppuun postausten loppuun, mutta, mutta en varsinaisesti kirjoita englanniksi, että mun blogi on kuitenkin alun perin, ihan alun alkoen, silloin yhdeksän vuotta sitten, alkanut rakkaudesta suomen kieleen, joten mä en haluaisi sitä jättää pois. Että se on kuitenkin mun, mun ajatteluni kieli, niin mä haluan pitää sen siellä mukana.
1: Niin mä koen kanssa, tuon on ihan saman, että... Mm-hmm. Öö, jotenkin mun persoonasta ja muun tavasta puhua jää niin paljon pois, jos mä vaihdan englanniksi. Ja ja kuitenkin semmoinen, niin, että <laughs> niin, et se mun, mun tyyli siellä blogissa, ja se kirjoittamistyyli on kuitenkin yksi niinku sellainen, niinku, sen, sen blogin yksi ihan merkittävä niinku osa, että millä tavalla, minkälaisia sanavalintoja mulla on, niin en, mä en pystyisi samaa englanniksi.
0: Selvä. Kiitos Katja, Karoliina ja Jenni, ja oikein hyvää kevättä teille. Kiitos. Kiitos. samoin. Yle puheessa Mian kanssa.